0: Heute zu Gast Kai Panitzki, er ist Gründer und Geschäftsführer bei Bitstone Capital. Was braucht es um neue Firmen und Geschäftsmodelle in der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche zu gründen? Freut euch auf spannende Insights und erfahrt mehr, wenn ihr dran bleibt. Herzlich Willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Guten Morgen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Digitalwerk Podcast. In den vergangenen Folgen haben wir mit jungen Machern gesprochen über deren Startup-Ideen. Was man dazu braucht, ist eine gute Geschäftsidee, eine sicherlich Portion Glück und natürlich ein finanzielles Investment. An der Stelle habe ich mir gedacht, wen kann ich dazu fragen und bin ähm, auf Kai gekommen. Das ist einer der Männer in Deutschland, die, glaube ich, wissen, wie man PropTech und ConstructionTech-Unternehmen finanziert. Ich freue mich heute auf meinen großartigen Gesprächspartner. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Bitstone Capital. Was genau Bitstone Capital macht, wird er gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Kai. Ich bin froh, heute mit dir sprechen zu können.
1: Hi Michel, ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, freue mich sehr und ähm, freue mich auf das Gespräch.
0: Dann lass uns doch nochmal einsteigen. Ähm, unsere Zuhörer sind sehr divers äh, aus der sicherlich der Handwerks- und Bauindustrie, die ist groß und vielfältig. Ähm, vielleicht erklärst du so ein bisschen, der Name gibt es jetzt vielleicht nicht für alle Zuhörer her, was genau macht Bitstone Capital ähm, und wie bist du als Gründer und Geschäftsführer da überhaupt zugekommen?
1: Ja, gerne. Also Bitstone Capital ist ein klassischer Frühphasen-Venture Capital Investor, das heißt, wir investieren in Startups ähm, und das relativ früh. Also unser idealer Investmentzeitpunkt ist Series A. Das heißt jetzt in der Regel nicht so die Gründung-Gründung, also der Moment, wo, wo einer noch mit seiner PowerPoint-Idee ähm, über die Lande zieht, sondern Series A ist schon so ein Tick später. Es es gibt schon ein bisschen was, es gibt ein MVP, es gibt ein erstes Produkt und das muss jetzt finalisiert werden, in den Markt gebracht werden ähm, und weiterentwickelt werden. Also Frühphaseninvestor, der aber eben den klaren Fokus auf Real Estate Tech Prop Tech hat. Das heißt, wir gucken nach Technologiethemen in der Real Estate Branche und ganz fokussiert auch wirklich nur auf Startups, die in der
0: Branche aktiv sind. Also ihr bringt zu der guten Geschäftsidee und der Portion Glück das notwendige Cash, aber sicherlich auch noch ein bisschen mehr mit, denn das Geld kommt nicht aus deinem äh, Sparschwein, was du geplündert hast, sondern von externen Geldgebern. Und äh, die bringen Know-how mit äh, in der Regel, wenn ich das richtig verstanden habe bei euch.
1: Das ist ganz wichtig, dass wir ähm, neben Kapital auch ähm, ein großes Netzwerk mitbringen, was eben unter anderem aus unseren LPs, unseren Investoren besteht. Das heißt, die... die Geldgeber, die quasi in unseren Fonds, wir sind als, als BaFin-regulierter Fonds strukturiert, eingestiegen sind, sind alles Akteure aus der Real Estate-Welt. Also selbst Unternehmen, die wie Goldbeck, Zech Group, eine Art Invest, Landmarken, eine GC-Gruppe, in irgendeiner Form auch selbst ihr, ihr wirtschaftlichen Mittelpunkt in der Branche haben, ob nun als Bauunternehmen, als Entwickler, als Händler. Aber ich sage mal, die verschiedenen Kontexte oder Tätigkeitsfelder der, der Branche werden gut abgedeckt. Also wir wir in, unterteilen die, die Real Estate-Branche so ein bisschen in die Phasen Plan, Bauen, Betreiben und Finance. Das sind so die großen Säulen und aus jeder dieser Säule haben wir auch Partner mit im, im, an Bord.
0: Okay, das unterstützt natürlich gerade bei jungen Firmen äh, extrem, ähm, gerade wenn man den Fokus dort hat und auch in solche Geschäftsmodelle investiert. Wie bist du dazu gekommen, ähm, dass man heute sagt, okay, Fonds kann man vielleicht noch nachvollziehen aufzumachen, aber jetzt ist ja der Bau, Immobilie, Handwerk schon ein spezieller Bereich in Deutschland. Große Industrie, aber doch ähm, gar nicht so populär vielleicht äh, in, der, in der breiten Bevölkerung, ähm, wie, man, wie man das vielleicht äh, dann kennt, wenn man drinsteckt, wie groß das eigentlich alles ist.
1: ja. Das, das stimmt. Also vor allen Dingen auch, wenn du ad hoc so auf meine Ausbildung guckst. Ich bin Bankkaufmann und Jurist, also gar nicht äh, beheimatet von der äh, Basis her in der Real Estate-Branche. Bin aber äh, früh in die Technologiethemen eingetaucht. Also ich habe tatsächlich schon zum, zum Ende damals meines Studiums, also 2000 rum, äh, angefangen für eine Börsenzeitung zu schreiben. Wirklich, wirklich nebenher und hatte dort die Rubrik Nestec und konnte halt dadurch schon ganz früh mir viele dieser ersten großen, dann eben börsennotierten, Digital-Technologie-Stories wirklich aus der Nähe anschauen, aller Amazon, Yahoo und Co. Und ähm, das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Das heißt, ich habe diese technologische Digitalisierung äh, quasi hautnah erleben dürfen und auch so ein Stück weit Branche für Branche, die von diesen Möglichkeiten, Chancen, Veränderungen erfasst wurde. Ich habe dann selbst eine, eine Beratung aufgebaut, eine Kommunikationsberatung Anfang 2000 aus Düsseldorf, also war selbst Gründer und habe die. Ähm, hab unterschiedlichste Unternehmen begleitet, als einer meiner ersten Kunden war damals Smug, das war der Siemens Mobile Accelerator, also eine Venture Capital Company Building Struktur unter Siemens Mobile. Und da hat man halt auch schon früh gesehen, wie, wie Startups finanziert wurden und eben auch im Kontext mit Know-how ähm, unterstützt wurden. Und ähm, ich hatte ähm, meine Agentur dann 2008, zwei, 2009 zwei, verkauft an Scholz Friends, ein großes deutsches Agenturm-Netzwerk, ähm, und ähm, war dann da noch einige Zeit als Geschäftsführer, aber bin dann irgendwann komplett ausgestiegen, habe mich mehr auf Investments konzentriert und war ähm, vor meiner Zeit bei Bitstone dann Vorstand, ähm, ähm, bei der FinLab, das ist ein börsennotierter Venture-Capital-Investor aus Frankfurt und das war halt der klare Fokus auf Fintech-Themen. Die Fintech-Branche hat halt auch etwas ähm, später sicherlich digitalisiert als der Handel Anfang 2000 oder Werbung mit AdTech, So war Fintech eben auch ein Thema, was, was etwas später in die richtig große Dynamik kommt und ein ganz spannender Markt. Aber man hat eben auch gesehen, andere Märkte entwickeln sich auch verzögert, aber mit einer ungeheuren Dynamik und man hat halt auch früh Erkannt schon, was in der Baubranche eigentlich möglich ist und auch in der Betreiberwelt durch Digitalisierung. Und so ist dann die Entscheidung gefallen zu sagen, wir, wir setzen einen Venture Capital Investor eben auf, der ganz fokussiert auf, auf Real Estate geht, haben als, als Startpartner eben mit der Art Invest und der Zech Group ganz tolle ähm, Partner gefunden und haben dann im Januar 2018, ähm, ganz strukturiert angefangen, den Markt zu analysieren und zu investieren.
0: Spannender Werdegang und eine schöne Story, dahin gekommen zu sein in diese Branche, die ja bekannt ist, etwas später digitalisiert zu sein als vielleicht vergleichbare Branchen und sich da reinzugehen. Finde ich super spannend. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer ein paar Eckpunkten zusammenfassen, wie groß ist denn eigentlich eure Firma, wie viel Mitarbeiter braucht man, um äh, Startups kennenzulernen, zu screenen, dass einfach unsere Zuhörer mal so einen Eindruck bekommen, ähm, weil ich glaube, die tendenziell unsere Zuhörer nicht jeden Tag äh, in Kontakt mit, mit dir und äh, einem Unternehmen wie deins stehen.
1: Also, wir sind operativ zu acht und das ist eine Zusammensetzung unterschiedlicher Kompetenzen, im Schwerpunkt natürlich die wirklich klassischen Investmentmanager und das dann aber flankiert von, von Know-how in den Bereichen Marketing, Sales, Technologie natürlich, Finanzen, Controlling. Also, wir müssen nicht alles in-house machen, das heißt, wenn wir in eine Due Diligence gehen, nehmen wir auch externe Experten dazu, das heißt, wenn wir wirklich jetzt ein Unternehmen prüfen, ob es, ob es für uns ein Investment ist, dann können wir zum Beispiel den legal teil mit Unterstützung von Anwälten machen oder auch in der Tech-DD, wenn es dann wirklich in die Tiefe geht, wo man auch in der Programmcode reinguckt oder sowas, auch nochmal einen Software-Experten dazu nehmen. Aber so ein Grundteam, sage ich mal, von generell sechs bis zehn Leuten jetzt übergeordnet ist, ist sicherlich gut geeignet, einen äh, mittelgroßen Fonds zu managen. Und ähm, da geht es dann eben A um, im Schwerpunkt um die Investmentprüfung, aber auch um ähm, die Betreuung dann natürlich des Portfolios.
0: Klar, extrem wichtiger Punkt, ne? weil die die Startups fordern glaube ich immer mehr, nicht nur Geld zu bekommen, sondern eben einfach auch Support zu bekommen. Ähm, du siehst viele Firmen, man kann viele Dinge auch übertragen von einer Firma in die andere, ähm, Fehler zu vermeiden oder schnell zu scheitern, günstig zu scheitern ähm, und nicht da ähm, erst Stöcker einen Weg zu legen und dann, sondern die im vor äh, im Vorfeld wegzuräumen als Team. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über den Markt sprechen vielleicht, äh, dass wir da den, den Bogen spannen. Wir haben oder du hast erklärt, wie du da gekommen bist. Ähm, warum Proptech? Was, was ist mit dem Markt gerade? Was passiert da? Warum ist es so spannend, dort auch ein, ähm, eine kapitalfirma aufzubauen, also eine Venture-Capital-Firma? Ähm, was, was spricht dafür? Was passiert in der Branche aus deiner Sicht vielleicht ganz konkret?
1: Also ich glaube, für, für Investments ist eben extrem entscheidend das Timing. Also wann ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Und ähm, die, die Frage, wann so ein Markt in Bewegung kommt, ist halt auch sehr abhängig davon, a, wie weit ist die Technologie, aber b, wie bereit ist der Markt auch tatsächlich diese Themen jetzt aufzunehmen. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer Netflix. Die habe ich schon früh beobachtet durch meine Tätigkeit eben auch als Journalist. Die gab es schon Anfang 2000, aber Anfang 2000 haben die ihr Hauptbusiness noch mit dem Versand von CDs gemacht. Es gab zu der Zeit auch schon viele Streaming-Plattformen, davon sind aber unheimlich viele heute nicht mehr da, weil die mit dem Thema Streaming zu früh waren. Es gab noch nicht die Endgeräte, Smartphones, iPads und Co. Der Fernseher war noch nicht am Internet. Das heißt, der Bildschirm, der ans Internet angeschlossen war, stand in der Regel noch auf dem Schreibtisch. Die Datengeschwindigkeit war noch nicht da. Das heißt, diese große Verbreitung für Streaming war zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, erfolgt. Ähm, Netflix hat das immer super gemacht. Die sind zu der Zeit ähm, noch mit dem wirklich klassischen DVD-Versand groß gewesen, später ins Streaming gegangen, wo die einfach klar diesen Markt besetzt haben, als er auch kam. Die erste und einzige Fremdapp auf dem ersten iPad, die nicht von Apple war, war Netflix, die vorinstalliert war. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das Spannende, diese richtigen Zeitpunkte zu erkennen und zu sehen, okay, worauf muss ich mich konzentrieren? Bei Netflix übrigens bei äh, dem Thema fand ich es jetzt auch spannend. Ich habe ein Interview mit dem Vorstand gelesen, da wurden die Vorstände der großen Streaming-Plattformen gefragt, wer ist dein größter Konkurrent? Amazon Prime, die haben gesagt ähm, Netflix. Ähm, Apple hat gesagt Netflix. Netflix, die haben aber gesagt TikTok. Also die waren schon wieder einen Schritt weiter und sagen, okay, das geht jetzt gar nicht, sondern der nächste Schritt ist eben wieder eine andere Form von Videos. Und ich glaube, das ist so entscheidend, diese Trends zu erkennen, das Timing zu haben. Und um da jetzt zu, zu Real Estate zu kommen, für uns ist das genau dieser Moment. Man erkennt A, die Technologie ist soweit und B, aber auch der Markt ist soweit. Zum einen aus dem Markt heraus, von den Akteuren, die die heute den Markt ähm, betreiben, zum anderen von Externen, das ist halt auch immer ein ganz wichtiger Treiber für Innovation, dass auf einmal andere sich mit dem Markt beschäftigen, der vorher eine Art Closed Job war, aber dadurch, dass sie ganz anders denken, das war zum Beispiel im Fintech-Bereich auch so, ganz andere Logiken auf dem Markt anwenden, werden Dinge echt äh, nachhaltig verändert. Und was ganz, ganz wichtig ist in der ähm, Real Estate-Branche zum Thema Timing und warum jetzt so viel ähm, Dynamik reinkommt, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit und, und ähm, ja, so ein Stück weit auch diese Frage der CO2-Bilanz, der Umweltbelastung und so weiter. Das ist ein Riesenthema, was weltweit jetzt nachhaltig die Branche ähm, beschäftigen wird. Das heißt, diese absolute Frage, wie groß ist der CO2-Verbrauch, was für ein Footprint klimatechnisch, wie sieht ein Green Building aus, ähm, wird wahnsinnig relevant und diese ähm, Themen kommen eben sogar von regulatorischer Seite, von Investorenseite und bieten natürlich eine großartige Gelegenheit für junge Technologieunternehmen hier Lösungen zu entwickeln und Möglichkeiten
0: zu schaffen, die es vielleicht in der Vergangenheit noch nicht gab. Mhm. Ja, sehr spannende Sichtweise. Jetzt ist das natürlich eine Riesenbranche, beziehungsweise euer Spektrum, in was ihr investiert, ist natürlich auch gigantisch breit äh, aufgestellt. Also bei PropTech ist eins, wir haben dann ConstructionTech und das ist natürlich ein Riesenfenster, du hast es vorhin so schön beschrieben, irgendwie von äh, Planung bis nachher Betreiben und die Phasen, die dazwischen kommen. Ähm, ist der ganze Markt schon so weit oder gibt es da auch wieder Teile, weil er so groß ist, die deutlich weiter sind? Ich denke da so ein bisschen, wenn wir in die, in die Handwerksecke gucken, ist der Handwerker schon so weit oder nee, der ist noch nicht in der Gesamtbetrachtung soweit, aber dafür der Architekt ist deutlich weiter, digital affiner, weil er mit dem Computer auch schon viel länger zu tun hat und Digitalisierungsthemen. Wie ist da so dein Blick drauf? Also der Markt ähm, digitalisiert
1: oder technologisiert, ich würde sogar gar nicht nur auf die Digitalisierung beschränken, also wir haben auch ein Stück weit eine, eine Art Industrialisierung, die jetzt in der Branche stattfindet und ähm, das passiert natürlich in Etappen. Also da verändert sich so ein Markt jetzt nicht von einem Schlag, äh, von äh, noch händisch und vielleicht nicht so technologisch zu komplett technologisch und digitalisiert, sondern das ist natürlich ein Prozess, der in Etappen kommt und da sind manche Akteure weiter oder auch manche Prozesse schon weiter und andere äh, brauchen ein bisschen länger. Das Wichtige ist, glaube ich, eben zu erkennen, dass das ab jetzt eine Bewegung ist, die die, wenn sie diesen Markt einmal erfasst, auch nicht mehr, A, nicht mehr aufzuhalten ist, aber B, auch nicht mehr endet. Also das ist nicht eine Digitalisierungsbewegung oder Technologisierungsbewegung, die jetzt mal fünf, sechs Jahre Markt durchrüttelt und dann ist das passiert und dann wird halt auf der neuen Ebene gearbeitet, sondern diese Veränderung wird jetzt marktimmanent sein. Also die wird ständig bleiben und das wird ständig weitergehen. Und das ist, glaube ich, das tolle aus Investmentperspektive hier eben Blick drauf zu haben, tief in den Markt einzusteigen und zu erkennen, in welchen Teilthemen ist es jetzt soweit, wo können wir jetzt heute, und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig, eben auch Business machen. Also wir gucken eben nicht so sehr darauf, welche Themen sind vielleicht spannend, um in, in 15 Jahren auf Maßen Haus zu bauen und dass das dann bestimmt total interessant wird, sondern wirklich, was bietet heute auch eine Gelegenheit, Business zu machen. Das ist dann aber auch eben ein Stück weit Teil der Due Diligence, das hat man halt auch immer wieder, dass man manche Themen hat, die sich erstmal gut anhören, wo man dann aber in der Detailprüfung merkt, ja, das ist spannend, aber so weit ist der Markt noch nicht, ne? das dauert noch ein bisschen.
0: Absolut, absolut verständlich. Du hast gerade so einen Punkt angerissen, vielleicht machen wir das nochmal ein bisschen tiefer und zwar, was muss denn ein Startup mitbringen? damit ihr investiert, du hast gesagt, etwas später, da muss schon nicht mehr nur die PowerPoint-Skizze sein, da muss schon irgendwie ein Produkt sein, wo auch Umsatz fließt und man ein bisschen nachweisen kann, aber was, was ist für dich in der Branche jetzt speziell wichtig, was muss ein Gründer oder ein Team oder die Company als solches heute mitbringen, um für euch interessant zu sein?
1: Ja, also genau, du hast es gerade schon gesagt, Team bzw. Gründer, also das ist ein ganz wichtiges, wichtiger Aspekt, dass, dass das Team oder der Gründer, es muss nicht immer direkt ein großes Team sein, ähm, für uns in der Lage ist, dieses Thema auch zu, zu entwickeln und ähm, auch nachhaltig zu bespielen. Das muss nicht komplett sein, also dadurch, dass wir frühphasig investieren, muss es eben noch nicht das komplette unternehmerische Team sein, sondern ähm, das kann schon, schon klar und deutlich werden, dass man, hier noch ähm, quasi entwickelt und dass das auch ausbaufähig ist. Aber die Grundsubstanz muss stimmen. Also die, die, der Gründer oder die Gründer müssen uns eben überzeugen, dass sie unternehmerisch auch wirklich Lust haben und in der Lage sind, das Thema zum Erfolg zu führen, dass die Leidenschaft da ist, dass die Kompetenz da ist, dass halt auch wirklich die ähm, Nachhaltigkeit, sage ich mal, da ist, so ein Thema zu entwickeln. Weil das ist ganz wichtig ähm, bei allen Themen, die ich so in der Vergangenheit begleiten durfte. Das sind in der Regel keine Selbstläufer, also selbst so Startups, die sich von außen vielleicht so anhören, so wow, die sind von äh, 0 auf 100 und 100 Millionen Bewertungen oder mehr in wenigen Jahren, das, das sieht dann von außen oft so aus, die haben gegründet, losgelegt und das hat alles funktioniert. Aber es ist in der Regel harte Arbeit und das ist auch, auch Fluch und Segen. Und das ist halt ganz klar auch eine Teamfrage oder eine Gründerfrage, bin ich eben auch bereit, mich dem zu stellen. Also ein ganz wichtiges Punkt ist das Team, was für uns auch wirklich ein eigener Prüfpunkt in der Due Diligence ist. Und auf der anderen Seite natürlich das Produkt und das, das Financial Model, das Business Model dahinter. Also ich habe durchaus schon gute Sachen gesehen, wo ich sage, eigentlich ein tolles Team und an sich auch ein gutes Produkt, aber der Businessplan funktioniert. Nicht. Also es lässt sich nicht rechnen, es fallen nicht genug Margen ab, es kann nicht genug bezahlt werden, also die Automatisierung ist noch lange nicht so weit, dass man das wirklich profitabel betreiben kann, beziehungsweise man müsste noch unheimlich viel Geld in Automatisierung äh, investieren, um überhaupt dahin zu kommen, dass das Geschäftsmodell sich trägt und das ist sicherlich dann ein ganz wichtiger Punkt, also neben dem Team und dem Produkt an sich eben wirklich auch das Financial Model dahinter. Und ähm, außerdem eben wieder Timing. Also es muss eben auch der richtige Zeitpunkt sein. Aber ich sage mal so, das sind so grob die, die Eckpunkte, wo ich sage, die sind sehr, sehr entscheidend äh, in unserer Investmentprüfung.
0: Mhm. Ja, das ist äh, durchaus verständlich, ne? aber das ist spannend, dass eben gute Lösungen vorhanden sind auf dem Markt, die sich aber nachher eben im Zweifel einfach auch nicht rechnen, weil vielleicht der Markt das nicht zulässt, ähm, wer bezahlt die Party und irgendjemand muss das Produkt äh, auch noch bezahlen, ähm, weil nur Geld reinstecken, glaube ich, macht ihr auch nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern geht schon darum, äh, nachher auch ein profitables Unternehmen langfristig und ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen.
1: Genau, also für uns ist vor allen Dingen entscheidend, wir schielen im ersten Blick auch gar nicht so auf die Profitabilität, also es, es muss eben aber in der Lage sein, profitabel zu werden, das ist wichtig, dann ist aber nicht unser Kurzfristbestreben, jetzt so schnell wie möglich profitabel zu werden, sondern in der Regel Wachstum und wirklich Marktbespielung, aber es ist völlig richtig, für uns ist entscheidend, und das ist glaube ich auch immer ganz wichtig bei ähm, der Frage, wenn ich jetzt als, als Gründer mir überlege, was für einen Partner hole ich mir ins Boot. Wenn du einen VC-Investor dir reinholst, ist der in der Regel exit-orientiert. So, das heißt, wir möchten unseren Anteil auch irgendwann wieder verkaufen. Das heißt, wir sind ein Partner, dabei dein Unternehmen zu entwickeln und groß zu machen und wertvoller zu machen vor allen Dingen. Aber dann wollen wir irgendwann auch wieder aussteigen. So, das ist vielleicht anders, wenn man jetzt einen Corporate VC oder einen Strategen mit reinholt, der sagt, ich komme auch mit rein, aber mein Ziel ist eigentlich, dein Unternehmen irgendwann ganz zu übernehmen und nach und nach äh, das Unternehmen in mein operatives Geschäft zu integrieren. so Und das ist, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Frage, die man sich als, als Gründer stellen muss, wenn man jetzt verschiedene Möglichkeiten haben sollte. Ist es für mich eher der Stratege, an den ich vielleicht auch irgendwann verkaufe? wo dann vielleicht nicht die absolute Wertmaximierung im Mittelpunkt steht, aber vielleicht so ein bisschen kalkulierbarer Weg. Oder ist es dieser Weg, wo ich sage, nein, ich möchte das jetzt eigentlich groß machen und auch in Metriken, die das Unternehmen so wertvoll wie möglich machen und dann komplett verkaufen irgendwann
0: mal. Okay, also das ist ja auch eine kleine Empfehlung, vielleicht wenn der ein oder andere Gründer zuhört, sich da schon mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Wenn ich die erste Finanzierungsrunde mache, wen nehme ich da eigentlich mit rein und wo geht mein Weg hin? Wo kann er hingehen? Vorher kann man es nie genau wissen, aber... So also eine Grundstruktur legt man ja schon oder einen Grundstein mit den ersten Investoren, die man da aufnimmt, auch wenn ihr ein bisschen später erst einsteigt, aber wenn der Weg einmal geebnet ist, ist es schwierig, manchmal den dann nochmal umzukehren. Nichts ist unmöglich, aber teilweise eben auch schwierig oder herausfordernd.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich da die Gedanken vorher macht und, und eben auch, dass man von den Ambitionen her ähm, gleich getaktet ist. So Auch die Gründer untereinander, das ist für uns auch oft wichtig, wenn wir mit den Gründern sprechen, haben die alle das, dasselbe Ziel in Bezug auf das Unternehmen und haben wir auch dasselbe Ziel, weil das ist eben auch wichtig, da ein Stück weit an einem Strang zu ziehen.
0: Ja, das, das ist nochmal eine zweite Komponente, genau. Und ähm, auch die kann sich verändern. Ne? Man sieht ja auch immer mal wieder Companies, wo ähm, drei Staaten, drei Gründer die Company aufbauen und dann trennen sich Wege. Weil man vielleicht, der eine ist gar nicht derjenige, der dieses schnell wachsende kann und man stellt es dann erst fest, wenn man auf einmal 100 Mitarbeiter hat. Ich finde, ist aber auch ein Chapeau zu sagen, dann äh, ich habe den Mut und, und sage das auch offen und nicht, ich quäle mich und ziehe mich da durch. Ähm, dann findet man, glaube ich, auch einen gemeinsamen Weg mit seinen Gesellschaftern. Super
1: wichtiger Punkt, den du sagst, dass sich Teams und Anforderungen auch in dem Wachstum, wenn er dann stattfindet, des Unternehmens verändert und vielleicht auch dann Interessen auseinandergehen und vielleicht auch Teams neu zusammengestellt werden. Das ist überhaupt nicht dramatisch, aber es kann einfach auch gut sein, dass sich je nach Phase des Unternehmens eine Teamkonstellation zurecht verändert und Leute gehen und neue dazukommen, weil die Ansprüche einfach auch anders werden und andere Kompetenzen gebraucht werden.
0: Ja, absolut äh, wichtiger Punkt, kann ich sicherlich auch aus meinem tagtäglichen äh, nochmal unterstreichen hier an der Stelle ähm, und Wege gemeinsam finden, das geht immer, man muss nur offen drüber sprechen, ähm, finde ich super. Kannst du zum ein äh, bisschen Blick in das Portfolio äh, werfen, sicherlich auch sichtbar auf eurer, eurer Homepage, aber äh, guckt ihr drauf, dass das nachher eine Wertschöpfungskette abbildet, euer Portfolio, dass sich Companies untereinander ergänzen, wir haben eingangs kurz gesagt, ihr habt... Äh, Investoren in euren Fonds, also sogenannte LPs, die dann äh, natürlich Mehrwerte bringen, aber untereinander Companies, in die investiert, stiften ja auch teilweise Mehrwerte. Ähm, sieht man ja immer wieder mal. Ist das ein Fokus oder ist das ein Upside, der einfach entsteht und wenn es passt, passt es? Wie, wie geht ihr davor?
1: Ja genau, sowohl als auch. Also das ist jetzt nicht das Ziel, dass unser Portfolio äh, durchgehend eine Wertschöpfungskette abdeckt, aber es kommt vor, dass ähm, Startups zusammenspielen. Das heißt, dass es durchaus Themen gibt, wenn wir uns jetzt ähm, unser vertical äh, Wohnungswirtschaft angucken, Wohnen, Eigentümer, vermietbarer Wohnraum, ist für uns ein großes Thema und wo wir dann über unterschiedliche Assets wie eine Beteiligung in Senhomes Homes vermietet, äh, die sich halt klar um den Eigentümer kümmern mit allen seinen Bedürfnissen, also im Kontext der Vermietung und der Verwaltung seines, seiner Objekte äh, und im Gegenzug dann eine Dusa, die sich ganz klar auf das Thema Sanierung und Renovierung konzentriert für Eigentümer, dann gibt es da natürlich Synergien, das ist aber im, in der Prüfung des Einzelinvestments erstmal nicht unbedingt erforderlich, dass jetzt Synergien im Portfolio gehoben werden, aber wenn es, wenn es gut zusammen spielt und gut zusammen passt und Sinn macht, dann ähm, verbinden wir das natürlich auch, wenn, wenn alle Beteiligten da auch, auch Interesse dran haben.
0: Spannend, äh, super spannend, weil nachher, ähm, das würde mich noch äh, sehr persönlich interessieren, was glaubst du jetzt, sind auf dem Markt viele Einzellösungen, weil einfach der Markt und der Bereich so gigantisch groß ist und dies nachher gilt nochmal zu konsolidieren in drei, fünf Jahren oder glaubst du heute gibt es schon die Lösungen, die auch einzeln langfristig Bestand haben, wie habt ihr einen Blick drauf?
1: Absolut, glaube ich, an Konsolidierung. Also das sieht man auch, wenn man in anderen Branchen guckt, die, die digitalisiert oder technologisiert, also die schon einen Schritt weiter sind, dass es oft in der ersten Phase so ein bisschen Wildwuchs gibt und eine große Breite an Einzellösungen und dass das dann aber zum Teil eben zusammengeführt wird. Das Liegt zum einen daran, was wir vorhin hatten, dass sich vielleicht Einzelthemen gar nicht so rechnen, dass man halt merkt im Operativen, das wird schwierig Standalone, aber wenn man das mit ABC verknüpft, dann macht das Ganze Sinn und man spart dann vielleicht einfach Kosten, weil vorher hatten alle Marketings und Sales Teams und Ausgaben für die Customer Acquisition und Product Development und so weiter. Ähm, so, das heißt, man sieht auf einmal die, die Zusammenführung und Kons Konsolidierung kann dann ähm, Einfach auch Geschäftsmodelle attraktiver machen und zum anderen aber auch für den Markt und für den Kunden. Also wir haben ein ne, weiteres Vertical, alles rund um Smart Building, Green Building, nachhaltige Bewirtschaftung von, von Objekten. Da merkt man, heute gibt es unheimlich viele Einzellösungen, was aber für die Eigentümer oder für die Verwalter oft nicht äh, so, so wirklich smart ist in der Integration, weil natürlich äh, hat im Endeffekt der Eigentümer, der Mieter oder auch der Facility Manager keine Lust nachher 15 verschiedene Apps zu managen und irgendwie zu gucken, ne, wie kann das Ganze jetzt auch zusammenspielen, weil hier ist der Zugang, da ist der Aufzug, da ist äh, das Workplace Management, da ist die Besprechungsraumbuchung, da ist die Parkplatzeffizienz, äh, hier ist die Gebäudeleittechnik und die Betriebsdaten, sondern hier macht es natürlich ganz viel Sinn zu sagen, welche Themen spielen eigentlich auch zusammen und wie kann man die zusammenpacken, dass sie für den Kunden, für den Anwender dann auch wirklich ähm, in der ganzen Usability und auch, auch in der Möglichkeit, was für einen Output sie erzielen, ähm, optimiert werden durch das Zusammenspiel. Also von daher, ne, ich glaube klar an Konsolidierung.
0: Also wieder eine übergeordnete Plattform schlussendlich.
1: Übergeordneter Plattform oder zum Teil, ne, vielleicht wird es auch in manchen Themen wirklich ein Unternehmen oder es wird äh, eben ein, ein, ein intelligentes Zusammenspiel. Also da muss man dann wirklich von Fall zu Fall gucken. Es wird definitiv zu Themen kommen, wo, wo konsolidiert wird durch Buy and Build, also wo es Große gibt, die Kleine dazu kaufen und das Big Picture bauen und es wird Kooperationen und Zusammenspiel geben, wo es schon eigenständige Unternehmen sind, die aber trotzdem trotzdem dann auf Produktebene zusammen.
0: Das äh, bringt genau den Punkt nochmal auf, wo bewegt sich denn die Branche aus immer mit dem Blick auf Technologie natürlich heute äh, in zehn Jahren? Was, was glaubst du, was wird passieren?
1: Also wir versuchen das immer so ein Stück weit von, von Investment Vertical zu Investment Vertical wirklich, wirklich zu erfassen, also wir haben dann für die Teilsäule jetzt Construction Tech ähm, einen klaren Blick, wo wir sagen, welche Technologien sind quasi heute schon einsatzready und können heute ähm, unmittelbaren Mehrwert schaffen, aber wie ist der Markt, jetzt in dem Fall dann eben Construction und Bau auch in Bewegung und was passiert quasi morgen und übermorgen? Also was wird eben in dieser Branche dann in, in den nächsten Jahren für eine Veränderung möglich sein und was für Produkte werden dann interessant? Und da... Also A, sehen wir natürlich, dass es eine deutliche Zunahme gibt in dem ganzen Thema Datenkompetenz. Das wird sich über alle Bereiche ziehen, sowohl im Bau als auch im Betrieb, als auch in der Planung. Das heißt, da wird heute quasi die Basis gelegt. Das wird heute eben überhaupt die Möglichkeit geschaffen, Daten zu erfassen. Aber, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, weil klar, es kommen immer gerne Aussagen, Daten sind das neue Öl und Daten sind die Zukunft. Das stimmt, aber die müssen ja nutzbar gemacht werden. Und was sind überhaupt die Use Cases der Daten? Und das ist genau in so einer Phase äh, jetzt im Moment, diese, dieser Moment, wo die Daten in den Mittelpunkt geraten, wo die Daten erfasst werden, nutzbar gemacht werden und dann aber in der Anwendung ganz, ganz neue Möglichkeiten schaffen, eben auf der Baustelle, in der Planung, aber auch im Betrieb. so Und das ähm, ist, ist sicherlich ein großer Trend, wo wir sehen, eben ob das jetzt das Smart Building ist, was Daten äh, generiert, ob das die Baustelle ist, diese Erfassung der ba Daten, aber dann auch das Arbeiten mit den Daten und das Entwickeln von use cases Cases. Also wo generell die Branche unheimlich mehr ähm, stark dahin geht von dem Bauchgefühl oder dem Wissen des Einzelnen hin zu ähm, dem Wissen aus der Datenanwendung. Ähm, so, ne? Das wird eine, wird eine ganz grundlegende Veränderung sein. Also insgesamt halt äh, eine deutlich stärkere Integration von, von Technologie, damit sicherlich auch eine größere Flexibilität, also ne, wir brauchen jetzt nur auf der Baustelle zu gucken, was, was möglich wird durch neue Baustoffe, durch vielleicht den Druck von Bauteilen, durch die Herstellung von Bauteilen auf der Baustelle selber. Das wird komplette Prozessketten verändern. Auch Logistik wird dann stark beeinflusst sein, weil es natürlich was völlig anderes ist, wenn ich nachher auf der Baustelle direkt äh, das Bauteil drucke oder wenn ich es vorher von A nach B über größere Entfernung transportieren musste.
0: Absolut richtig. Also sehe ich, kann ich nur beipflichten und äh, das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was hier sich bewegen wird. Äh, zehn Jahre ist natürlich einerseits ein langer Zeitraum, andererseits eigentlich so kurz, weil die Branche braucht schon etwas länger, um ähm, technologisiert zu werden und digitalisiert zu werden, als vielleicht andere Branchen. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt und das ist natürlich immer ein mutiger Blick, auch mit einer Glaskugel in der Hinterhand zu sagen, was passiert wirklich in zehn Jahren, aber... Das Thema Daten, wenn ich bei dir, wird ein sehr interessantes Thema werden. Ähm, aktuell möchte sie jeder haben, aber kaum einer weiß, sie zu nutzen. Ähm, ich glaube, dass es in der Branche nochmal ein sehr spannendes Thema wird.
1: Und wofür? Ne? Also wenn wir jetzt auf dieses Thema eben, was ein ganz, ganz großer Treiber in den nächsten zehn Jahren sein wird, ist die Nachhaltigkeit, Green Building und da geht es eben genau um die Frage, wie erfasse ich überhaupt den CO2-Verbrauch, was greifen wir alles in diesen in diese Erfassung rein, also das Counting und dann aber natürlich das ähm, effizientere Arbeiten, das da ähm, verringern, da wirklich einen klaren Blick drauf haben, wie verbessere ich die, die Effizienzklassen der Gebäude, des Baus, des Materials und ähm, Spielt im Endeffekt auch wieder mit Daten zusammen, geht dann aber natürlich viel weiter auch in der Anwendung und von den Baustoffen bis zu den Technologien, die im Betrieb eingesetzt werden. Aber das ist für mich auch eine ganz klare These, die jetzt nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern Klimaschutzgesetz und Co. machen hier ja auch klare Vorgaben bis 2030. Die Branche wird einfach deutlich grüner und es wird durch ganz klare Unterstützung auch der PropTechs, der Startups, neue Möglichkeiten geben, hier effizienter zu arbeiten.
0: Genau das lasse ich so stehen, kann ich unterstreichen. Finde ich ein super, ähm <lacht> super, super Abschluss. Ich bin gespannt. Ich würde da gerne einfach den Blick mit dir nochmal in der Zukunft drauf werfen. Wir machen jetzt einfach so ein Jahresgespräch und gucken mal, ob wir da richtig liegen, was sich hier alles so bewegt. Ich bin super gespannt, was alles noch Revolutionäres hier passieren wird. Ich glaube, da ist extrem viel Potenzial, deswegen begeistert mich die Branche hier auch jeden Tag aufs Neue, weil es einfach da noch, die, die grüne Wiese ist vielleicht etwas zu viel, aber manchmal fühlt es sich noch an wie eine, eine Wiese, wo man viel drauf bauen kann und vielen Dank erstmal für deine Zeit an der Stelle, das möchte ich betonen, dass du dir genommen hast, ihr habt gerade viel um die Ohren, das Jahr hat begonnen, wir haben nach wie vor Covid und haben da ein bisschen was zu challengen und viele Unternehmen, wir müssen einen Blick drauf werfen. Deswegen danke an deine Zeit, auf deine Sichtweise, dass du uns teillassen haben hast dann. Ähm, ja, und ich freue mich auf unseren nächsten Austausch.
1: Ja, super. Super gerne, hat Spaß gemacht und gerne äh, jederzeit wieder.
0: Super, Kai, vielen Dank. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ihr habt es gehört, ähm, wir haben viel zu tun. Somit verabschiede ich mich, wir uns heute. Ähm, abonniert gerne den Digitalwerk Podcast auf iTunes, auf Spotify. Wir freuen uns über Kommentare und wenn da draußen der zukünftige Investor LP rumrennt ähm, für Bitstone, dann schreibt Kai, er ist glaube ich dafür offen. Super, vielen Dank, ähm, hat Spaß gemacht, <lacht> bis dann.